0: Buongiorno, pace a tutti. Siete felici? Molto felici. Extra felici. Io voglio ringraziare il Signore in questo momento, fare una preghiera insieme a voi e chiedere tanto di stare in piedi. Noi siamo una chiesa fitness. eh? Qui si lavora lo spirito e lo corpo allo stesso tempo. Ringraziamo il Signore per la sua bontà e per la sua misericordia in questo mese di novembre Sarà per noi ogni domenica un ringraziamento per la bontà e la fedeltà del Signore, sapendo che la Sua misericordia dura in eterno. Possiamo ringraziare? Okay. Signor Gesù, nella Tua presenza noi Ti l'odiamo e Ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo, Signore, perché sei buono, fedele e la Tua misericordia dura in eterno. Signore, grazie. Grazie, Signore, perché proprio in questo mese, Signore, completiamo 13 anni dell'esistenza di questa Chiesa. E noi ti lodiamo, Signore, ti rendiamo grazie, Signore, perché sei stato tu in ogni momento a guidarci in ogni cosa, Signore. Continua a farlo, Signore, secondo la tua grazia e la tua misericordia, oh Padre. E che questa Chiesa continua a essere una casa di guarigione, Signore, sia per il corpo che per lo spirito, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Noi ti lodiamo perché sei buono e fedele. Ti lodiamo perché la tua misericordia è su di noi. Ti lodiamo perché tu sei la nostra fonte di ispirazione ogni giorno, Padre. Grazie, Signore, per guidare ognuno di noi. Grazie per ogni matrimonio, Signore, per ogni giovane, per ogni persona che è qui dentro, Padre, che il tuo nome continua a essere lodato nel nome di Gesù Cristo. Così preghiamo e ti ringraziamo. Amen. Accomodatevi, pastore Fernando, per favore. Aspetta, aspetta. Prendi. un... Bravo. Lodato dato sì in nome del Signore. pastore Fernando è il pastore della Nuova Alianza, lì a Torino. Chi conosce il pastore Fernando? Chi non conosce, la fine può pagare un cappuccino, lui farà mitiz, ok? Yeah. <laughs> Ma oggi porterà il messaggio della parola del Signore con noi. La mole è rimasta là a predicare, ok? Oggi non è venuto con tutta la famiglia, c'è soltanto la Maria Fernanda di là. Come la chiesa locale riceve il nostro pastore? Sì,
1: Alleluia. Confesso che sono difficile questa mattina perché sento una presenza dello Spirito Santo molto forte qui in mezzo a noi. E a volte basta soltanto stare in silenzio e ascoltare quello che Lui ha da dirci, no? perché Lui parla sempre sono felicissimo di essere qui con voi è sempre per me un incoraggiamento, una gioia poter essere qui in questa comunità bellissima ogni volta che vengo qui c'è qualcosa di nuovo, di più bello ma quello che rende questa comunità sempre più bella siete voi eh? il pastore mi ha promesso una bella offerta quindi vi sto facendo dei complimenti <ride> alleluia, gloria sia data il Signore Gesù sono felice di vedere qui il pastore Cristiano, il pastore Adriana, che sono persone che noi c'è. Va bene. Ti invito a aprire la vostra Bibbia nel libro di Matteo, nel capitolo 4, versetto primo, e noi leggeremo alcuni testi e sono sicuro che questo ambiente di gloria farà sì che tu sia toccato questa mattina. Alleluia. Non sprecare questo tema perché c'è proprio una possibilità di ottenere grandi cose in Gesù questa mattina. Amen. Con la vostra attenzione, con il vostro cuore, siate collegati in Cristo. Perché la Bibbia dice che c'erano tante, una, tanta gente che si avvicinava a Gesù, ma non tutti quelli che si avvicinavano avevano esperienza con Gesù perché non riuscivano a comprendere quello che succedeva. A volte noi perdiamo Gesù perché non facciamo attenzione a quello che Lui sta facendo. Lui parla, Lui agisce, Lui sta facendo proprio ora in mezzo a noi. Alleluia. La mia sposa è rimasta qua, eh, in, eh, lì adruento perché c'è la nostra, nostra comunità, abbiamo sempre culto lo stesso orario, e lei ha sempre voglia di venire qua, stare qui insieme. La mia bambina eh, Maria Fernanda, io dicevo Maria. Vuoi stare con mamma o vuoi venire con papà? E lei mi fa: Ma dove vai? io vado da, da io dico, Lugano. E lei mi fa: Dio cristiano? Falei: No, Lugano. E lei: No, voglio venire, voglio venire perché c'è veramente un grande amore per questa comunità. E noi vi vogliamo tanto, tanto bene. Amen? Leggiamo il testo biblico. Alleluia. Allora Gesù fu condotto dallo spirito del deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni, e 40 notti, alla fine ebbe fame. il tentatore avvicinandosi gli disse, se tu sei figlio di Dio, ordina queste pietre, si diventano pane. Chiudi i tuoi occhi, padre vogliamo lodare il tuo nome per questo che stai facendo questa mattina. In questo momento noi siamo attenti a quello che tu parlerai nel nostro cuore. Signore, che sia un momento di rivelazione, dove i cieli, Padre, uniscono con la terra, e tutto quello che tu hai pres- conservato per noi sia liberato su ogni famiglia, su ogni cuore, su ogni vita. E che tutto quello che tu hai per noi, tu possa consegnare Gesù. Ti lo per questa mattina, per tutto quello che tu farai nel nome di Gesù, che dichiara Amen. Sai, tutte le costruzioni, tutti i grandi ingegneri quando hanno l'idea di costruire eh, un edificio, io stavo proprio leggendo la storia di Burj Califa, si dice così, Burj come si dice? Califa, quello, l'edificio più alto no? in Dubai, la grandezza, i dettagli, tutta la, la sua, sai, potenza. E' interessante che nonostante tutta la sua altezza, la sua grandezza, la sua imponenza, tutto quello che c'è, prima di iniziare quella costruzione gigantesca c'è qualcosa da fare che è imprescindibile, si deve fare, che è la preparazione del terreno, la base che sosterrà quell'edificio. Uh, si calcola che più o meno un miliardo e mezzo di dollari sono stati investiti in questa costruzione ma immaginate questa costruzione che dopo 10 anni, 15 anni crolla perché tutta quella grandezza, tutto quello peso tutta quella ingegneria, quel eh, piano è stato crollato perché non c'è una base solida che sostiene quell'edificio questo è un principio, è un modo di lavorare che precipisco anche in Dio. Da noi brasiliani c'è un detto, no? è un modo brasileiro di fare, che è una cosa molto sbagliata, perché il nostro Dio non si sveglia la mattina e dice così, sai, voglio fare questo, e domani lui cambia idea perché c'è qualcosa di più interessante. Il nostro Dio lavora con un piano, lavora con un proposito, lavora con un principio, Dio non inizia dalla metà, dalla fine Dio inizia da quello che è più importante la base su quale lui costruirà la nostra storia, la nostra vita io non dico che tu non riuscirai a costruire qualcosa non dico che tu non riuscirai a arrivare da qualche parte se tu non investirai il tuo tempo a mantenere, a costruire una base solida quello che tu costruirai ha una data di scadenza e prima o poi crollerà un matrimonio, un ministero, un'azienda, un lavoro perché se tu non ci metti impegno a preparare le basi che sosterrà nel tempo quello che tu costruirai, quello che stai costruendo stai ha una data di scadenza il Dio che noi serviamo è un Dio che lavora in eterno quando Lui fa un piano, non fa per crollare fra due anni, cinque anni. Quando Lui inizia, Lui porta al termine. E tutto quello che Dio fa è perfetto, è per questo che Lui inizia da quello che è più importante. Io sono sicuro che grandi cose Dio farà. Io sono sicuro che grandi miracoli succederanno. Sono sicuro che tutto ciò che Dio ha parlato si compierà perché nessuna delle sue promesse cadrà mai per terra ma quello che Dio sta facendo in noi è preparare il terreno di modo che quando si compie nel tempo rimanga non crolli è questo che Dio fa quando noi abbiamo letto questo testo qua è interessante Gesù Sta andando nel deserto, va verso il deserto, e per 40 giorni lui sta in digiuno. 40 notti, 40 giorni di digiuno. Alla fine di questi giorni, lui ebbe fame. In questo esatto momento appare davanti a lui il tentatore, il diavolo. Chi hai sposato? Qui ha la tua mano, solo che hai sposato. La tua moglie, quando passa l'orario di mangiare, Com'è? La tua amata sposa, la tua principessa quando è affamata, com'è? Eh? C'è una donna sposata qui? C'è la tua, Sono le donne sposate. Il tuo marito, amatissimo marito, quando lui è affamato, arriva a casa e dice Ma non è ancora pronto? Com'è il suo amore? Com'è, la sua, com'è il suo viso? Com'è? perché se c'è qualcosa che cambia il nostro umore, cambia la nostra struttura, è avere fame. Tu sei nervoso, arrabbiato, meno paziente, meno tranquillo. Quando la Bibbia dichiara che Gesù ebbe fame, è un momento molto critico, perché non è soltanto un momento fisico, non è soltanto il suo corpo che ha voglia di mangiare, è un momento in cui lui è molto fragile non soltanto fisicamente ma soprattutto nelle, emozionalmente dico bene: non, dico, non so se, eh? le sue emozioni sono un po' turbulente, sono un po' oscillante il suo spirito è un po' turbato perché la fame muove tutto in noi in quell'esatto momento Gesù si trova in un momento molto delicato e è impressionante come il nostro avversario è abile per comprendere quando presentarti, per tentarci. Non all'inizio, non alla fine. Lui sa l'esatto momento. E lui, sai che a me piace il combattimento? Sai, box, jiu-jitsu. Io non combatto perché, sai, eh, no, non guardare. non E' eh? eh, impressionante che i lottatori cominciano piano piano a studiarsi, a guardarsi e alla metà del combattimento si comincia a dare i, 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 i colpi più forti, ma in questo momento il diavolo appare davanti a Gesù e lui sferra il suo colpo migliore, lui attacca Gesù con tutto ciò che lui ha di meglio e tu vedrai che questo non era l'unica Tentazione, lui offre altre tentazioni, ma questa è sicuramente quella che poteva rovinare il ministero di Gesù. Perché in quel momento Gesù Cristo è un po' debilitato per la fame che, che ha, lui era un essere umano, un uomo, le sue emozioni, i suoi sentimenti, il suo spirito, la sua carne era debole. In quell'esatto momento il diavolo appare e lui non dice, fai quello, fai quell'altro, lui è specifico, lui sa cosa fare, lui dice se tu sei il figlio di Dio. Se noi leggiamo nel capitolo 3, negli ultimi versetti, Gesù reca da Giovanni Battista nel film Giordano per essere battesato, lui arriva da Giovanni Battista, Giovanni Battista identifica chi è lui. E Gesù dice, sono venuto per essere battizzato. Gesù viene batiz- Giovanni dice, no, ma tu, tu, io non merito, tu, no, non tu sei il Messia, tu sei il figlio di Dio. E Gesù dice, affinché si compie la giustizia, affinché si compie la volontà di Dio, affinché tutto quello che lui ha programmato, pianificato, si compie. Allora facciamolo. E lui viene battezzato. La Bibbia dichiara che quando lui esce dalle acque, lo Spirito Santo scende su di lui. E una voce, alleluia, si pronuncia verso Gesù. Ecco il mio guerrero. Ecco il mio campione. Contro di lui non c'è nessuno. No, qual è la pronuncia? Qua... Cosa Dio pronuncia riguardo Gesù? Il mio diletto figlio. Il mio amato Figlio, e è una cosa straordinaria che i figli di Dio si distinguono perché sono coloro che hanno capito cosa Dio vuole e si sottomettono a fare quello che Dio vuole, i figli di Dio sono coloro che impegnano, impegnosi per fare quello che Dio vuole Perché se c'è qualcosa che gradisce il cuore di Dio, che fa che il cuore di Dio sia compiacevole, è che tutti i Suoi figli sono sottomessi alla Sua volontà. I figli di Dio sono coloro che fanno quello che Dio vuole. Perché adesso questa vita non gli appartiene più, appartiene al Suo Padre. E quanto è importante comprendere che tutto quello che Dio farà si inizia da questa base solita che è questa consapevolezza. Che tu sei figlio di Dio, figlia di Dio, che Dio ti ha amato prima che tu nascesse, che Dio ti ha pre- programmato, che Dio ha pianificato perché lui è un padre che ama responsabilmente. Questa è la base che noi solidifichiamo, edifichiamo tutto quello che noi creeremo nella nostra vita. Io sono un pastore, lavoro tanto nella comunità e tanto spesso mi sentivo come, c'è un'espressione espressione: eh, cre- 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 limitanti. Come è che in italiano? È un modo di credere che limita la nostra fede, credere che non merito e per meritare devo fare di più, lavorare di più. E questa non è una mentalità solida giusta perché io non valgo quanto produco io valgo l'amore che mio padre ha per me e quello che faccio non è per ottenere la mia posizione di figlio perché ho già tenuto attraverso la sua grazia e io faccio perché sono figlio e amo mio padre quando noi cominciamo a comprendere questo viene stabilizzata in noi una mentalità solida e vincente perché il maledetto vince persone che non hanno sostegno. Il maledetto inganna gente che non ha una stabilità mentale. Il no libro di Romani capitolo 12 dice una cosa straordinaria. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante rinnovamento del vostro entendimento della vostra mente, del modo come tu pensi. E tante volte tu pensi così. Sai? tanta dificuldade não sou no filho, tanto haver não sou no filha, tanta dificuldade quando tu és mente de Cristo, pode vir la ver que é, a batalha que E eu não exposto do posicionamento, da estrutura que Deus me adoto, sou no filho, sou no filho, sou no filho, rei meu padre é responsável por mim. E lo Spirito lo condusse al deserto, lo Spirito lo condusse al deserto, lo Spirito Santo ha condotto Gesù al deserto. Qui c'è una sofferenza, c'è dolore, c'è avversità e siccome io sono intelligente, sto andando, identifico, identifico quello problema, cambio direzione, se c'è qualcosa che non è piacevole, non è vittorioso, non è grande, io lascio e cambio direzione e io continuo a cercare una via più facile, più bella, più sottile, più leggera, e comincia a cambiare strada, cambiare strada, cambiare strada, cercando sempre un modo migliore per camminare. Quando riconosciamo chi siamo, quando Dio solidifica la nostra struttura, non importa quello che c'è davanti, io non cambio direzione perché sono figlio e anche se attraversassi questa valle il mio padre non mi abbandona l'abbandono e a sé andarai Tra bando so mi andarai Gesù ha detto io ritorno in cielo la mia missione ha un tempo la porterò al termine e quando avrò concluso la mia missione, ritornerò, non vi lascerò orfani. Un orfano è qualcuno che non ha padre né madre. La madre e il padre sono responsabili per darci le indicazioni, l'amore, istruire, un figlio amato nel contesto familiare ha tutte le possibilità di essere un grande vincitore. Ma quante persone non hanno avuto un padre, una madre, che hanno potuto dare indicazioni precise? L'amore giusto, perché magari non sapevano, perché magari non erano in grado, perché c'è università per avvocato, per ingegnere, per tutto, meno per essere un padre, una madre e a volte si diventa padre e madre non preparati, non pronti, non maturi per la responsabilità di un figlio, di una figlia e questo figlio crescerà in un ambiente ostile e qual è il problema? è che lui guarderà Dio e lui penserà se lui è padre ma io ho sofferto così tanto vuol dire che anche lui mi farà soffrire e guarda che tante volte noi Crediamo in Dio, ma di un modo sbagliato perché l'eredità che abbiamo ricevuto nella nostra casa, nei nostri genitori, è una eredità non buona, non giusta. E sai quello che io sto vivendo nella mia vita? Che in tutti i momenti difficili della mia storia, ho sempre avuto il mio padre accanto. Perché prima che io riconoscessi che lui era Dio, lui già mi amava, senza che io non avessi fatto niente. Perché ecco ciò che Dio è, il Padre che ama i Suoi figli. E questo è Spirito sceso a questa missione. Gesù ha avuto la sua missione, qual era? Morire sulla croce. E Lui lo ha fatto ha compiuto la sua missione eccellente perfettamente ora tocca lo Spirito Santo e noi siamo qui in questa mattina per essere immersi in questa unzione perché per essere più vittoriosi, per essere più potente, non per uscire di qui con la consapevolezza che non importa quello che diranno, penseranno e faranno, io sono figlio, ho un padre che lavora, che ha preparato per me un piano eccellente. Lo Spirito Santo opera in noi, portando la Consapevolezza di chi siamo, pensate questo. Gesù è lì in quel momento, e Lui è abbattuto, lui è, è un momento di difficoltà, e guardate con cosa fa il diavolo. La Chiesa sono due estremi, quelli che dicono: Diavolo, sotto i miei piedi, non vale niente, sono vittorioso. cioè, e sono quelli che si dice diavolo lui quasi svieni di paura. Noi non siamo degli estremisti, noi crediamo in ciò che la Bibbia dice. Il diavolo deve essere molto, molto, att- dobbiamo essere molto attenti al nostro avversario. Non avere paura perché il nostro Dio è potente, ma non giocare con lui perché noi siamo deboli. Lui comincia a lavorare nella mente di Gesù mettendo in dubbio una parola che Dio aveva liberato su di lui c'è sofferenza, c'è mancanza, c'è un'afflizione il dubbio è molto suggestivo perché sei figlio e soffri così? non sarà che il tuo padre non ti ama come lui ha detto che amava? perché quando noi siamo in sofferenza quando noi stiamo soffrendo una difficoltà quando appare una avversità all'improvviso noi non siamo super credenti, non, siamo super, eh, non abbiamo potere speciale, siamo esseri umani. Ci arrabbiamo, eh, siamo felici, ogni tanto noi eh, siamo tristi, piangiamo. Eh. Questo è solo l'addumento. qui siete a un altro livello. Dico altre persone, non voi, eh. non voi, altre persone. Né? A volte tu ti senti am- non amato nel modo giusto, non apprezzato nel modo giusto. A volte sono persone che ti umiliano, che sai, sono una pietra nel nostro percorso. E noi vogliamo, ma non possiamo, solo pensiero, non sto scherzando. Eh? E quando noi stiamo vivendo questo momento, è molto facile vedere l'altezza di Dio. E sai che noi cominciamo a percepire Dio di un modo nel nostro sentimento? Se io mi sento amato, gloria a Dio, ma se mi sento un po' triste, Dio, Dio non c'è. Questo è un modo immaturo di servire a Dio. Gesù stesso ha detto, nel mondo ci sarà una un'afflizione. Lui non ti ha avvertito, Lui non ti ha promesso una, una vita meravigliosa al 100%. Nel mondo ci sono afflizioni, avversità. E noi viveremo avversità, mancanze, problemi finanziari, problemi nella famiglia, malattie. Ma questo non significa l'assenza di Dio. Dio non si manifesta soltanto quando Lui ci dà qualcosa, anche quando manca qualcosa, Lui è sempre lo stesso, perché non cambia mai. I tuoi sentimenti, le tue emozioni non possono più essere l'elemento che guida la tua vita, perché ora non è più per quello che sentiamo, è per quello che noi sappiamo, Dio è il mio Padre. Questo tempo è un momento, passerà e so che io raggiungerò l'obiettivo che Lui ha proposto per me. Cosa Dio ha promesso per la tua storia? Quali sono le promesse che Dio ha dato a te? Io non ho dubbi che Dio compierà. Questo posto presto sarà piccolo, la chiesa sarà dovuta, o oh, abbatteremo questo muro, o compriamo un altro edificio, Dio farà grandi cose, miracoli, la tua famiglia sarà restaurata, Dio benedirà la tua storia, tu riuscirai a, sai, a conquistare quello che tu hai sognato, non ho dubbi! Ma è molto importante che tu possa cominciare ora, attraverso questa immersione, a permettere che Gesù, attraverso il suo Santo Spirito, possa operare in te maturità espirituale oggi manca oggi c'è un avversario oggi c'è una tempesta ma lui è sempre qui a mio accanto. sai io sono sposato e ho due bambini meravigliosi quando noi avevamo nata, lui era piccolina magrolina e io penso quella bambina nel mio braccio Deus santo que sensação, que, que emoção, que, que sentimento. Passava na zanzara vicino a lei e eu prendeva uma bazuca. Pu! Minha filha não. Uf, lei camminava e eu me ricordo ancora dove eravamo quando lei ha dato i primi passi. Eravamo a Ravenna, Lido di Ravenna, Adriano di Ravenna. E éramos essa mãe franzendo a, a casa da Iliamite E Lei estava comentando a, a falha do Ipasse. E quando Lei é preso, eu sai semeando em pedre. E atato isso, E Eu. Mas não posso pior. antes disso, não. E meu coração sai. Uh, é caminata. Jesus, minha bambina. E eu, vou levar, eu, vou levar, eu vou levar. 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 Minha bambina caminhando. Mas eu era o livro. Não, tranquilo. Maturita Jesus. que passa, irmão? Niente. Não. Quando un figlio cresce, suo padre è felice. Se c'è una persona che ti stimola a conquistare, questa persona è il tuo padre. Se tu lavori in un'azienda, tu sei un grande ingegnere, un avvocato, sei un grande professionista e c'è qualcuno che entra lì in quell'azienda e comincia a crescere, ti metti in suggestione, stai attento, quello imprende il posto mio, ma se il tuo figlio comincia a crescere, tu dici, wow, Dio santo, se, se io faccio una cosa e lui fa meno di me, io non, ho, non, 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 non sgrido, non dico di, di fermarsi, no, io rimango felice perché la sua crescita per me non sarà mai una, una sfida, perché è mio figlio, se c'è qualcosa che rende un um padre felice è la fiducia che il suo figlio ha di lui. Benjamin, mio bambino, ha spezzato la, la sua spada. Padre mio papà, la spada è spezzata. La mamma dice, guarda papà, che è giusta. Ho preso dei nastri, dei chiodi, la spada era così. Dopo che l'ho aggiustata era così. E ho detto, ecco qua Benjamin. E lui, ecco mio papà, ecco la mia spada lui è la giustata bravo mio figlio perché se c'è qualcosa che mi rende felice è quando i miei figli guardano me e dicono posso fidare senza dire una parola con il suo sguardo sai una cosa che mette i genitori i padri in soggezione quando lui guarda negli occhi dei suoi figli e vede la, la desconfiança a paura quando lui guarda o seu filho posso dizer aqui, pastor? Ah. pode dizer aqui amém metto qua la minha bambina meu bambino, 4 anos e dico bem bem a mim salta e lui diz não papá, tu sei deboli guarda o teu braço guarda que pancione que hai tu me entretenes eu cado per terra não, não filho de te. Filha de mim, eu não tô papá, eu te amo Ei, hey, não te lasso mais niente E ele guarda a mente e diz Não, tu não, tu sei débole Preferisco lui que é mais forte, mais alto, mais bello Não, dai. Eh? é? Mas quando eu digo assim Benjamin, sai qua. Papá, é em Monte Everest, é troppo alto Sai qua! Adesso Ei, hey, bem guarda papai Sim, salta Papá, ok uh! Porque quando c'è fiducia ah. Arrabando o so, E andarai Ei, ah. Se c'è qualcosa que mette Tuo padre em moto É la fiducia que tu hai de Lui Ei, Salta com o meu que chiusi, Papá te estenderá la mano Estende la mano e te prenderá Papá prenderá Sabe por quê? Porque a tua fiducia em Lui Faz com que Lui Não, aspetta! Se fida de mim Se fida de mim Não posso deluder, não posso, sai, não posso frustrá-lo. <risos> que púlpito grande, velho, Jesus, vou lhe falar... <risos> aleluia, é, me piace, nós dobbiamo assim não te impede. Ei, a tua paura, a tua dificuldade, é a tua paura, a tua dificuldade, não será mais a paura de Deus. Ei, comincia questa mattina a permettere che lo Spirito Santo ti immerga in una dimensione di fiducia che tu non hai mai provato. E sai una cosa che ho imparato? Tanto spesso io venivo in chiesa e il pastore predicava un messaggio profetico e io saltavo perché prima ero credente saltavo, urlavo oggi sono più... saltavo, urlavo ah, Gesù! E oggi è domani, è ora per me! Domenica, alleluia. Dormivo, mi passava la mattina, lunedì. Quando entravo nella mia casa, nel mio lavoro, la stessa situazione, le stesse guerre, le stesse umiliazioni. E dicevo, ma Dio mi ha parlato ieri. Cioè, Lui mi ha parlato ieri, l'ho sentito, l'ho creduto. Ma guarda qua, questo lunedì, cosa succede? Sai cosa succede? è che per Dio è molto facile aprire il mare rosso per Dio è molto facile fare grandi miracoli molto difficile, non per lui, per noi fidarsi che lui farà quello che lui ha promesso l'opera di Dio nella nostra vita comincia dal principio da quello che è base trasformando la nostra mentalità di modo che possiamo veramente essere figli di Dio. Due cose per concludere velocemente. Quando Gesù parla ai suoi discepoli riguardo la croce, lui era consapevole di quello che gli aspettava. Gesù non è stato ingannato, illuso, non hanno ingannato Gesù, non hanno tradito Gesù, Gesù era consapevole che quella croce vi aspettava e questa croce era volontà del suo padre quello che renderà la tua vita che darà senso alla tua storia non sono i tuoi sogni, i tuoi progetti sono sono belli, sono importanti ma quello che darà senso nella tua storia è comprendere qual è il proposito di Dio per te perché Dio non lavora al caso Dio è un Dio di propositi il proposito di Dio per Gesù era sulla croce la seconda cosa che osservo è l'obbedienza quando c'è la, questa consapevolezza quando lo Spirito Santo scende su di lui questo Spirito Santo sta dando a lui è capacità spirituale per iniziare il ministero vedete che Gesù Cristo inizia il suo ministero ma prima di iniziare Lui viene rivestito dello Spirito Santo. E cosa fa lo Spirito Santo? Gli dà potenza per volare. Gli dà potenza per essere un ru. No, 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 no. Quello che lo Spirito Santo fa è questo. Gesù, ti aspetta la croce. Non dimenticare, tu sei figlio. Tu hai un padre. Quando c'è consapevolezza tu sei irremovibile, quando c'è consapevolezza, tu sei, ei, non ci sono problemi che ti possono allontanare da Dio, una persona che ha una consapevolezza, una persona che ha chiaro per lui, quello che Dio ha per lui, non ci sono avversità, problemi che possono impedire che lui riesca nel suo intento. Sai perché tu oscilli, sai perché tu vaccini, sai perché tu perdi, sai perché tu non riesci a costruire fino alla fine, perché la base ti manca. E questa mattina tu immergerai in una porzione dello Spirito Santo mai vissuta prima de consapevoleza um batésimo de consapevoleza um batésimo de consapevoleza um batésimo de consapevoleza sono filho, Dio é um propósito não me abandona, é me. não importa a avversidade, a problemas, non não importa o avversário se Dio é comé e Lui é comé Lui é comé meu padre meu padre ci hanno abbandonato ci hanno lasciato le persone che dovevano amarti ti hanno tradito l'amore che tu meritavi non è stato donato lo so ma l'amore di Dio supera ogni mancanza della tua storia pastore tu non conosci la mia storia pastore faccio per te predicare così neanche tu conosci la mia ma ti presento qualcuno che può superare la mia e la sua storia papà abba padre ecco i miei figli che si dispongono a fare la mia volontà ecco i miei figli amati, diletti che io li amo perché si compromettono con la mia opera sei venuto qui sei entrato in questa mattina in questa casa e lo Spirito Santo sta parlando del tuo cuore e tu stai ricevendo questa mattina un operato nella tua anima nel tuo spirito nella tua mente di modo che quando tu affronterai difficoltà quelle trame, quelle ferite non turberanno il tuo cammino perché tu sei poggiato tu sei alissessato tu sei, tu hai una base solida. Mio padre, prendi cura della mia vida Se tu puoi fare qualsiasi cosa con me, e puoi dire che sono brutto, piangerò. Ma non farò niente. Ma se tu tocchi na minha bambina, se tu toques il mio bambino, può darsi che io dimentichi chi sono e ti vengo addosso. Perché sulla mia famiglia non permetto che nessuno tocchi. Pensa. Papà, cosa non farà se qualcuno osa, se qualcuno si permette di toccare chi lui lo ama? Che questa mattina tu riesca a comprendere che tu non hai un Dio, che tu chiedi per risolvere un problema, che tu cerchi per fare qualcosa e poi finisci lì. No, non siamo aduteri, non cerchiamo Dio per una storia noi cerchiamo Dio per vivere quello che Lui ha per noi che questa mattina tu possa avere un'esperienza con tuo padre di conoscerlo veramente oh, sai io so di cosa sto parlando della mancanza della fatto di amore, di pazienza e sai una cosa non voglio allungare troppo che troppo spesso io mi vedevo a replicare sui miei figli azioni che io avevo subito nel passato perché senza rendermi conto c'era sulla mia mente quella visione e tanto spesso dicevo questo non sono io non è quello che io ho voluto per i miei figli sai perché? perché nel nostro combattimento è quotidiano lo Spirito Santo sta affermando quello che sei il tuo passato non determina il padre che sei, la madre che sei se ti hanno mancato se ti hanno ferito tu sei una madre secondo il cuore di Dio tu sei un padre secondo il cuore di Dio non importa quello che ti hanno fatto i tuoi figli voleranno Ehi, hey, i giovani corrono, si stancano ma colui che spera in Dio vola preghiamo in questa mattina Ora oh, bando so mi andarai lo Spirito Santo ti porterà oggi all'immersione, di modo che tu sia consciente, consapevole, riesca a discernere, non voglio più essere guidato dai miei sentimenti, dalle mie frustrazioni, no, ciò che mi guida è la mia consapevolezza di ciò che Dio ha per me, non importa quello che c'è da affrontare, lo affronterò. Perché Lui è con me, è mio padre, è mio fianco È responsabile per me Non mi ha abbandonato, è responsabile Preghiamo E voglio pregare per te questa mattina E voglio dichiarare su di te una parola profetica Questi sentimenti Queste emozioni che oscillano Che ti impedisce di essere stabile Nel nome di Gesù Oggi Finisci tutto questo e noi dichiariamo su di te una parola profetica lo Spirito Santo darà a te consapevolezza dovunque tu sei non c'è bisogno di venire qui davanti Siete così la sua mano così e noi vogliamo ministrare su di te una parola profetica questa immersione curerà la tua mente questa immersione Alleluia. Ogni ferita non è che tu dimenticherai, non farà più male. Oggi lo Spirito Santo ti immerge nelle acque che ti guariscono. Oggi lo Spirito Santo ti immerge nelle acque che ti restaurano. Spirito Santo, noi siamo qui in questa casa, in questa mattina. Ognuno con la sua storia portando il suo peso, i suoi traumi, le sue frustrazioni. Ma noi abbiamo capito, Padre, che non c'è un'esperienza che sia più forte dell'esperienza di conoscere te. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e questo Spirito Santo su di noi ci aiuta a camminare di modo, Padre, che nessun ostacolo impedisca che noi come figli tuoi mettiamo in pratica i tuoi piani la tua volontà noi vogliamo profetizzare un tempo dove ogni dolore dove ogni ferita rimasta da família, magari uma dona que está travada, travada, abandonada, magari um padre, não amado mato, magari uma situação na família, que em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Espírito Santo, possa agora guarir, onde ferita, guarir, onde ferita, guarir, de modo que tu seja sano, sano, equilibrado, com uma base sólida, sabendo que sei, di que haremos ora, em nome de Jesus, la tua guarigione. Te queremos, ora, na tua estabilidade, nós profetizamos, ora, um tempo novo maturidade. Te queremos, ora, no nome de Jesus com esta guarigione espirituale, com esta guarigione emocionale, ei, liceva, no nome de Jesus, com esta paternidade, porque não sei abandonado, não sei lasciar a teu ha un proposito di Dio nella tua vita. Devi andar soi, andar scei, decanto e
2: andarai.
1: Ricevi ora nel nome di Gesù. Ora. Sia guarita ogni trauma ora. Sia guarito ora nel nome di Gesù. Sia guarito nel nome di Gesù. Palavra, Jesus, guariste na tua mente. Vai te vencer. Que limite na tua fé. De não posso, acerrar. não mérito. Esgritamos ah, no nome de Jesus. Ah, Dicaremos ah, um ah, tempo ah, novo. Ah, consapevoleza, discernimento, maturidade. Base ah, sólida. Ah, Dicaremos ah, sobre ti. Ah, Dicaremos sobre ah, ti.
2: Sei guarita.
1: Gesù guarisce ogni tuo ferito questa mattina. Abando soi andarai. Cosa che nessuno sa, che nessuno conosce. Soltanto tu lo sai. Che ti impediscono di credere veramente, di avere una profondità. Ora, Dio guarisce completamente l'anima tua.
2: Santo è il tuo nome Gesù, Santo è il tuo nome,
1: ehi, hey, cominciamo ad adorare Dio, sai perché? Il miracolo è stato compiuto. Celebra ora questa, questo
2: miracolo. ehi hey figli! ehi hey figli! Papà è arrivato. Spirito Aspetta. Aspetta.
1: Di tutte le cose che io amo nella mia casa, ti posso confessare una cosa? Io amo uscire per ritornare. Sai quando esco di casa e comincio a salire le scale? E bambini vem, gritando, se piqueando, prima eu, prima eu, prima eu, porque tutti loro vogliono abraçar e papai per primo, e eu me sento, ah, papai chegou, sabe por quê? Porque loro vogliono abraçar, me vender, me. sai, é maravilhoso, essere é padre, imagina Gesù Jesus quando vê i tuoi figli que sono com attesa de aspettare a Sua presença. Que tu possa receber agora um toque do Espírito Santo Que tu possa abraçar o teu padre ora Porque a ele te pertence Abraça o teu padre ora porque a ele te pertence Abraça o teu padre ora porque a ele te pertence Br olduğum rock Abram de Deus Abraça teu padre ora porque a ele te pertence É tu te teu